0: Hola, yo soy Camilo Navarro y esto es Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes. Este es un episodio extra y más bien rápido. Este fin de semana que acaba de pasar, estuvimos con el equipo de Crónicas en un retiro corporativo jugando juegos de mesa fuera de la ciudad y pues no pudimos grabar el episodio completo sobre cómo enseñar juegos de mesa. Así que hoy les voy a contar así que hoy les voy a contar la historia del manifiesto Posavasos. Antes de entrar de lleno a la historia, quiero hacer dos paréntesis. El primero es que quiero responderle a Calmario GGG en Spotify, que nos preguntó dónde conseguir Abuela Co., el juego que mencionamos la semana pasada, y lo puedes conseguir en alguna de las tiendas que tenemos en el link del episodio. O directamente con Maki Juegos, M-A-Q-U-I Juegos, y los encuentras así en Instagram. Y lo segundo es que quiero darle gracias y crédito a Rubén Cadavid que nos contó un poquito de la historia que yo les voy a contar ahora. Él nos la contó luego del episodio de Historia de los Juegos de Mesa y muchísimas gracias porque qué gran historia. Entonces, si ustedes tienen por ahí una copia de Monopoly o de Risk, de Clue o de Jenga, los invito a que la saquen del lugar olvidado de la mano de Dios, en donde está guardada, y revisen la caja. Miren la cubierta, miren los lados, denle la vuelta y mirenla por detrás. El arte es lindo, por ejemplo el de Risk y el de Club me gustan. Ahora compárenla con una caja de un juego de este siglo que tengan por ahí. En este caso, yo tengo aquí a la mano mi copia de Santa Mónica. El juego con la paleta de colores más linda que he visto últimamente, por cierto. Y aquí dice, un juego de Josh Wood y arte de Jeremy Nguyen. Los otros no, los viejos. No dice quién los diseñó, ni quién hizo las ilustraciones. Y esta es la historia de ese cambio. El 4 de febrero de 1988, durante la Feria Internacional de Juguetes de Nuremberg, porque en esa época no había convenciones específicamente, de juegos de mesa, 13 autores alemanes de juegos de mesa firmaron sobre un posavasos una declaración. Ninguno de nosotros dará un juego a una editorial si su nombre no está en la portada de la caja. Clarito. Fueron 13 alemanes que se le pararon fuerte a las editoriales y, desde entonces, todo cambió. La industria, de cierta manera, se revolucionó porque los juegos de mesa empezaron a parecerse más a los libros y menos a los juguetes, que era un poco como se los trataba antes. Nadie se pregunta quién diseñó Max Steel, no tengo ni idea. Esa noche se conoce en alemán como Pearlhund Event, o como sea que eso se pronuncie, pero significa la noche de Pearlhund, y Pearlhund es Pau, porque quien impulsó este manifiesto fue Reinhold Fitting, el dueño de la marca de juegos, ediciones Perlhund. Gracias a estos tres alemanes, la industria es lo que es hoy. De lo contrario, los autores no tendrían visibilidad, ganarían menos dinero y no se habría incentivado la creatividad que nos ha llevado a tener los juegos que tenemos hoy. Muchísimas gracias a Helge Andersen, a Buchen Buchen Erwin Glonegger, Dirk Haneforth, Not Michael Wolf, Wolfgang Kramer, John Nikish, Gilbert Obermeier, Alex Randolph, Johann Rutinger, Roland Seegers, e Ilse Plonka, Por supuesto también, a Reinhold Wittig, que fue quien impulsó más. Gracias por escuchar este episodio. Espero que les sirva para contar la historia en su próxima noche de juegos. O por ahí, a quien quiera escucharla. Creo que es una buena historia. Si pueden, por favor, suscríbanse en su plataforma favorita al podcast para que sepan cuándo sacamos episodio y también si pueden califiquen el podcast cinco estrellas si les gusta y una si no les gusta la otra semana estaremos de vuelta ya con Liz para contarles cómo enseñar un juego de mesa o cómo nos ha funcionado a nosotros que los dados estén de su lado